오늘 본문에서 하나님께서 그두 가지 주제를 다루고 계십니다. 돈 그리고 염려죠. 어, 이건 뭐 우리 삶에서 이거보다 더 친숙한 주제가 있겠어요. 돈, 염려. 어, 정말 우리가 자유롭기 어려운 부분이죠. 한마디로 말하면 어, 돈 걱정입니다. 어, 돈과 염려. 돈이라는 것은 성질상 염려를 수반하게 되어 있습니다. 반면에 하나님은 그분의 속성과 성품을 볼때 염려를 배제하게 합니다. 염려를 쫓아냅니다. 아, 돈은 염려를 수반해요. 성질상. 그래서 음, 많으면 많아서 걱정이고 적으면 적어서 걱정이에요. 없으면 없어서 걱정이고요. 어떠하든지 돈은 우리를 걱정으로부터 해방시키지 않아요. 그럼에도 불구하고 우리는 이런 생각을 하죠. 돈 걱정하지 않고 살수 있나? 가능한가? 물론 주님은 돈 걱정하지 않고 살수 있다고 말씀하세요. 하나님을 믿는 사람들에게 그 약속을 주세요. 그렇지만 세상에서는 꿈도 꿀수 없는 얘기죠. 제가 성경의 답을 살피기 전에 먼저 18세기의 철학자인 장자크 루소의 해결책을 먼저 잠깐 설명을 해드릴게요. 어, 그 알랭드 보통이라고 하는 사람이 쓴 불안이라는 책에 나오는 이야기인데요. 루소에 따르면 부라고 하는 것은 많은 것을 소유하는 것하고 관련이 없어요. 어, 갈망하는 것을 소유하는 것이기 때문에 부라는 것이 그냥 많은 걸 소유하는 게 아니고 내가 원하는 걸 소유해야 돼요. 내가 원치도 않는 걸 소유해봤자 소용이 없잖아요. 그러니까 부라고 하는 것은 절대적인 게 아니고 그냥 얼만큼 많이 가지느냐 하는 절대적인 게 아니고 어, 욕망에 따라서 달라질 수 있는 상대적인 거라는 거죠. 그러니까 내가 요만큼 원해요. 그 사람은 요만큼 주어지면 부자인 거죠. 이만큼 원해요. 그러면 아무리 주어져도 어, 배고픈 거죠. 그러니까 우리가 얻을 수 없는 뭔가를 가지려고 할 때마다 내가 가지고 있지 않은 뭔가를 가지려는 욕망을 가질 때마다 우리는 가난해지는 거예요. 그래서 우리가 만족할 수 있다. 나는 너무 만족스러워. 그러면 그 사람 부자잖아요. 사실. 그런 사람 부자잖아요. 루소가 얘기하는 거예요. 그러니까 루소는 사람을 부자로 만드는 두 가지 방법이 있다고 얘기하죠. 이런 이런 전제에서. 어, 하나는 어, 많이 가지는 거예요. 원하는 것들을 많이 가지는 거예요. 또 하나는 적게 원하는 거예요. <웃음> 어렵죠. 근데 현대사회를 보면, 현대사회는, 어, 과거의 70년대나 가난했던 그 이전 시대는 상상할 수도, 생각할 필요도 없고, 가난했던 시대에 비하면 지금은 우리는 어마어마하게 많은 걸 누리고 있잖아요. 가난했던 시대를 보면. 근데, 왜안 행복하죠? 그러니까 루소에 따르면 이 현대사회가 우리한테, 우리를 가만히 놔두질 않고 그냥 눈 뜨고 있으나 눈 감고 있으나 우리가 원하지도 않던 알지도 못하던 것들을 자꾸만 보여주고 자꾸만 알려주고 넌 이게 필요해 너 이게 없으면 불행한 거야 라는 생각들을 수없이 우리에게 준다는 거죠. 그래서 심리학을 전공한 사람들이 회사마다 많이 필요한 거죠. 
어떻게 하면 사람들의 마음을 연구해서 그들이 원하지도 않는 것들을 원하게 만들 것인가 그리고 우리는 그것을 팔 것인가 하는 것이죠. 그러니까 우리 현대사회는 욕망을 끊임없이 자극하는 사회잖아요. 그러니까 행복하기 힘들죠. 그러니까 이 루소의 말을 루소 되게 우, 좀 웃기게 말하는 것 같아요. 머리 위에 천장이 있고 과일이 있고 견과류가 있고 그러면 행복하지 않은가 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 여러분 같으면 행복하시겠어요? <웃음> 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아, 그러니까 부유하다고 느끼는 가장 효과적인 방법은 돈 벌려고 노력하는 게 아닐 수 있다. 그러니까 나와 비슷한 사람이라고 느꼈지만 나보다 더 부자가 된 사람, 나보다 더 성공한 사람하고는 실제적으로나 감정적으로 거리를 두는 게 좋다. 어떠세요? 그래서 더큰 물고기가 되려고 노력하는 대신 옆에 있어도 우리 자신의 크기를 의식하며 괴로울 일이 없는 작은 벗들을 주위에 모으는 데 에너지를 집중하면 된다. 어... 처음에는 좀 그럴듯한데 결론이 좀 이상하지 않습니까? 너무 좀 허접하다고 느끼지 않으세요? 이게 18세기에 탁월한 철학자가 제시하는 답입니다. 이것은 시험 불가능하거나 너무 보잘것 없어 보입니다. 오늘 보물에서 주님도 돈에 대한 염려를 전제하고 말씀하세요. 너희를 위해 보물을 땅에 쌓아두지 마라. 거기는 종과 동록이 해야 하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 사람들은 돈을 어디에 보관해야 할지 그래 어제 어디에 보관해야 안전할지 어, 불안해요. 염려해요. 고대 사람들은 밭에 파가지고 보물을 숨겨놓곤 했죠. 그래도 또 전쟁이 나거나 뭐 이런저런 일들이 있어서 돌아보면 없어요. 이런 일들이 많이 있습니다. 또 현대인들은 주식에 넣어둔 돈이 올라가는지 내려가는지 몰라서 불안해합니다. 그러니까 주님은 이런 불안한 사람들에게 안전한 안전한 저장고가 있다고 훔쳐갈 수도 없고 도둑들 수도 없고 썩지도 않고 안전한 곳이 있다고 말합니다 하늘의 창고에 쌓아두라 그런 말씀을 하시는 거죠 이걸 또 어떤 사람들은 이렇게 오해하죠 헌금 많이 내라는 소리구나 내시거나 마시거나 그 문제는 아닙니다 그런 차원의 문제는 아닙니다 주님은 여기서 어떻게 우리의 어, 우리에게 허락된 돈을 재정을 사용할 것인가 하는 문제를 말씀하시는 것이죠. 그러니까 여러분, 이 기본적으로 주님이 말씀하시는 건 이방인들은 해방될 수 없다예요. 왜냐하면 이방인들은 돈을 섬길 수밖에 없기 때문입니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 돈은 우리를 자유롭게 해주잖아요. 불안하게. 걱정으로부터 우리를 해방시키잖아요. 그래서 주님은 주님을 알지 못하는 사람들은 그럴 수 있지만 하나님과 돈을 같이 섬기는 사람들도 그럴 수 있지만 하나님을 섬기는 사람들은 길이 있다고 말씀하시는 거죠. 그게 오늘 말씀이에요. 인간이 권력 앞에서도 힘이 없고 또 많은 우리를 무력하게 만드는 것들이 있지만 돈처럼 우리를 무력하게 만드는 거 없죠. 돈이 없으면 정말 무력감을 느낄 것입니다. 그래서 돈 앞에서는 신앙도 무너지기 일수입니다. 돈이 왜 이렇게 강력한 힘을 가질 수 있고 우리의 존재 자체를 지배하고 자각하는 것처럼 느껴질 정도로 돈은 그렇게 힘이 셉니까? 
바울사도는 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라고 얘기를 합니다. 돈 자체가 악이다라고 말하지 않습니다. 돈을 사랑하는 게 일만하게 뿌리라고 얘기를 합니다. 근데 그래서 사람들은 이렇게 얘기하죠. 돈을 사랑하는 게 문제지 돈 자체는 문제가 아니야. 근데 사실 이렇게 구별하는 것조차도 의미가 없을 지경으로 돈 자체가 악이라고 말하고 싶은 심정입니다. 왜, 왜 그럴까요? 어떻게, 왜 돈을 사랑하는 게 일만하게 뿌리라고 그랬는데, 자, 그럼 이렇게 생각해 봅시다. 돈을 사랑하지 않을 수 있는 길은 뭐죠? 우리가 돈을 사랑하지 않을 수 있는 길은 뭐죠? 그런 길이 있긴 한가요? 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 될 수밖에 없는 조건, 이유가 있습니다. 그것은 죄가 돈을 만날 때 돈은 우리를 장악합니다. 우리의 죄성이 돈을 만날 때 돈은 우리를 장악합니다. 죄가 돈을 만나는 거죠. 근데 모든 사람이 죄인이라고 성경은 말하잖아요. 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받은 사람들도 여전히 우리 안에 죄성이 남아있단 말이죠. 안심할 수 있는 사람은 아무도 없는 것이죠. 돈이 가지는 잠재적인 위협 요소를 가볍게 여길 수 있는 사람은 우리 가운데 아무도 없습니다. 우리가 돈과 관련해서 생각하는 가장 큰 돈이 돈과 관련해 생각하는 문제, 그거는 뭐 가계 부채가 어마어마하다고 하니까 그건 부채의 문제라고 생각하기가 쉽지만 사실은 돈과 관련해서 성경이 말하는 가장 큰 문제는 뭔가 하면 숭배의 문제입니다. 돈은 나를 숭배하라고 얘기하거든요. 나에게 전적인 충성을 바치라고 얘기를 하거든요. 그러니까 인간이 어떻게 돈을 숭배하게 돼요? 돈을 벌고 돈을 쓰는 이 돈과 관련된 영역에서 하나님이 안 계시는 거죠. 예배당 안에 계시는 여러분들은 하나님이 여러분들의 의식 속에 지금 적어도 하나님의 존재와 그분의 성품과 그분의 영광에 대한 어느 정도의 생각이 있을 것입니다. 그러나 돈을 벌고 돈을 쓰는 영역에 있어서는 일반적으로 그렇지 않습니다. 사람들이 어, 돈을 사랑하는 이유가 뭘까요? 자기의 갈망을 채워주기 때문입니다. 그 갈망으로 무엇을 할수 있죠? 그 갈망은 어떤 것들입니까? 사람의 영광인데 자기에게 속한 것들이죠. 하나님의 영광과 상관이 없는 자기의 영광을 위해서 자기의 영광에게 속하는 쾌락, 안락함, 힘 그를 우리는 갈망합니다. 그리고 이거를 돈으로 삽니다. 살수 있습니다. 루소는 갈망을 억제하면 된다고 말했습니다. 근데 갈망을 어떻게 억제해요? 우리 안에 있는 갈망을, 욕망을 어떻게 억제할 수 있어요? 죄라고 하는 것은 하나님의 계명보다 욕구, 욕망의 지배를 받는 사람으로 만들어가는 힘이 있거든요. 그 힘이, 그 능력이 있거든요. 그래서 욕, 욕망의 지배를 받는 존재로 만들면서 우리를 궁극적으로는 우상 숭배자로 만들어갑니다. 창조주가 계셔야 하는 우리의 마음 중심에 창조주가 계셔야 하는 자리에 엉뚱한 것들이 채워가는 것이죠. 돈이 채우는 것이죠. 거의 돈보다 강한 우상은 거의 없습니다. 돈보다 강한 우상은 거의 없습니다. 자본주의 시대에만 그런 것이 아니고 자본주의가 오기 전 1세기에도 그러했습니다. 그래서 주님은 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 특, 
특정해서 말씀하시는 거죠. 하나님과 권력을 겸하여 섬길 수 없다. 하나님과 쾌락을 겸하여 섬길 수 없다. 그렇게 말하는 대신 하나님은 하나님과 재물을, 돈을 겸하여 섬길 수 없다고 특정해서 말씀하신 겁니다. 그러니까 물질주의라고 하는 것으로 표방되는 돈이라고 하는 것은 전적인 충성을 요구해요. 하나님도 우리에게 말씀하시죠. 마음과 뜻과 목숨을 다해 주너의 하나님을 사랑하라고요. 근데 돈도 똑같은 메시지를 우리에게 줍니다. 너 이렇게 해야 내가 너를 축복할 수 있어. 그야말로 전형적인 율법주의가 돈과 관련해서 우리 안에 작동합니다. 돈도 약속을 줍니다. 성경을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 그 무한히 자비하신 약속과 비슷해 보이는 흡사해 보이는 약속들을 무수하게 쏟아냅니다. 제가 돈을 만날 때이 약속들은 달콤하게 느껴집니다. 그 어떤 것보다 달콤하게 느껴집니다. 그리고 내 안에서 충분한 그 잠깐의 욕망과 욕심으로 지나가는 듯 싶었던 것들은 이제는 탐심으로 내 마음을 채워가기 시작합니다. 그렇게 탐심이 솟아오르게 되면 하나님의 모든 경고와 약속들에도 불구하고 그 말씀보다 돈이 주는 약속이 더 달콤하게 여겨지고 솔깃해집니다. 여러분 이 이야기를 들으면 이게 바로 창세기 3장에서 하와에게 일어났던 일이라는 사실을 아실 것입니다. 하와에게 일어났던 일이 정확하게 우리의 삶 속에서 하루에도 수십 번씩 일어나는 것입니다. 특별히 돈 문제와 관련해서 대부분 우리는 아예 몰라서 그랬어 무식하니까 라고 생각할 수 있지만 대부분의 경우에 돈과 관련해서 생기는 우상숭배의 문제는 의도적인 거역입니다. 거역하는 것입니다. 하나님의 영광보다 우리의 욕망이 더 강하기 때문에 돈에 무너지게 됩니다. 우리의 신앙도 막 무너지는 거죠. 그러니까 신자들이 재정관리에서 실패를 하게 되는 것은 예산을 잘못 세웠다든지 무분별한 소비를 했다든지 잘못된 투자에서 생긴다든지 하는 것보다 훨씬 더 근본적인 원인이 있다는 거죠. 그거는 하나님의 경고를 무시하고 부정하고 잘못된 생활 방식을 가지고 살아가는 것입니다. 그러니까 말하자면 돈의 영역에 있어서는 하나님 건드리지 마세요. 제가 11조를 했잖아요. 하나님 거를 띄워드렸으니까 이제는 하나님 여기는 다치하지 마세요. 여기는 건드리지 마세요. 이건 좀 제가 저도 자유의 영역이 있어야 되잖아요. 제가 벌어서 이것도 못해요. 이렇게 얘기하고 싶잖아요. 돈이 가지는 기만적인 힘이 이런 생활 방식에서 작동해요. 그러니까 제가 얘기하는 건 이런 거죠. 11조를 해요. 교회 생활 열심히 해요. 자신의 삶에서 매일매일 성경 읽고 묵상하고 기도해요. 다 해요. 근데 돈의 영역에서는 무실론자예요. 이렇게 말하면 너무 섭섭할 수도 있으니까 10분의 9의 영역에 있어서 무실론자예요. 어, 제가 이야기를 잘, 예화를 잘 아는데 예화가 재밌는 게 있어가지고 해드릴게요. 이것만 기억하지 마세요. 뭐 이거라도 기억하세요. 좋은 예화니까. 어, 마틴 루이드 존스가 예화를 한, 한 건데 그분도 안 하는 분인데 이걸 했더라고요. <웃음> 암소를 키우는 농부가 있었어요. 근데 오늘 너무 기뻐가지고 막이 와이프한테 집에 와가지고 얘기하는 거예요. 새끼를 두 마리 낳았어요. 한 마리는 우리 하나님께 바칩시다. 그랬어요. 그러니까 와이프가 
좋은 생각이라고 언제 바치겠냐고 그러니까 농부가 아, 지금 하지 말고 한놈 흰놈이고 한놈 빨간놈인데 지금 바치지 말고 잘 길러서 이제 팔을 때한 어, 마리 값은 우리 하나님께 헌금해 드립시다 그렇게 얘기했어요 그때 해도 늦지 않을 거라고 몇 달이 지났어요 어느 날 농부가 슬픈 기색으로 부엌에 있는 아내에게 찾아와서 말해요 여보 주님의 소가 죽었어요 <웃음> 주님의 송아지가 죽었어요 당연히 아내가 묻죠 우리 안정해놨는데 당신은 어떻게 주님의 송아지가 죽고 당신의 송아지 살았다고 그렇게 얘기할 수 있냐고 그랬더니 그렇게 말은 했었는데 항상 내 마음속으로 흰놈이 주님의 것이지 이렇게 생각을 하고 있었다는 거죠 흰놈이 죽었어요 아, 이런 일이 우리 삶에서 굉장히 많이 일어날 수 있다는 거죠. 그러니까 돈이라는 거는 힘으로 힘으로 우리를 장악하는데 여기는 기만적인 요소가 있어요. 근데 그 기만적인 요소는 굉장히 종교적이고 신앙적이에요. 어, 죄가 돈을 만날 때 이런 일들이 일어나는 거예요. 죄가 돈을 만날 때. 모든 사람이 죄인이라는 사실을 기억할 때 우리는 여기에 예외가 없다. 이 농부의 이야기는 우리들의 이야기일 수 있다는 것이죠. 그러니까 주인이 누구냐의 문제예요. 그러니까 이거 10분의 1이 10분의 1의 주인은 하나님이고 10분의 9의 주인은 나다. 흰 송아지는 하나님 거고 빨간 송아지는 내 거다. 이렇지 않다는 거죠. 그러니까 부자 청년에게 주님이 어너 가진 전부를 팔아서 가난한 자에게 나눠주고 나를 쫓아라. 우리는 이런 생각 하잖아요. 아니, 한 10분의 1이라고 말씀하시거나, 뭐, 많이 양보해서 10분의 5만, 이 절반만 가난한 사람에게 주고, 쫓으라고 했으면 사람이 갔을 수도 있는데, 왜 주님이 이렇게 하셨을까? 근데 주님이 모든 사람에게 그렇게 하시진 않았잖아요. 이 사람에게는 그게 필요했던 거잖아요. 기만적인 요소가 작동할 수 있다는 거잖아요. 죄가 돈을 만난 결과가 어떻게 되는가 하면, 그 우상숭배자의 말로를 겪게 되는 거예요. 돈이 주는 약속을 따라가는 사람들이 어, 적지 않잖아요 이 세상에 적지 않다고 말하는 게좀 이상하죠 많죠 대다수죠 근데 하나님을 알지 못하는 사람이 그러면 모를까 하나님을 믿는다고 하지만 우리들도 이런 덫에 걸려서 살아갈 수 있지 않겠습니까 아마 주님이 말씀하신 바 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 그랬는데 겸하여 섬기는 거죠 그러니까 신앙이 돈에 굴복하는 영역이 있는 것이죠 어, 사도바울의 경고를 들어보면 이게 그냥 지나, 그냥 쉬운 문제가 아니라는 거죠. 어, 그냥, 아, 이거 뭐다 그런 거죠. 이렇게 말할 수 없다는 거죠. 어, 바울사도 이렇게 경고하잖아요. 디모데전서 6장 9절인데 찾지 않으셔도 되겠어요. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어진 아니고 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑하면 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 대마와 같은 사람은 바울과 동행하는 복음 전도자였지만 어, 이 세상을 사랑해서 자기 길로 갔던 사람이죠. 존번현은 인상적으로 은광에서 은을 보고 눈이 멀어서 그쪽으로 빠졌다고 존번현은 철로역정에서 이야기를 하죠. 여러분 이거는 간단한 문제가 아니라는 것이죠. 왜냐하면 
탐심으로 인도함을 받으면서 결국 미혹을 받아서 믿음에서 떠났다고 얘기하는 거죠. 그러면 믿는 사람이 어, 구원받은 사람이 구원이 떠날 수도 있습니까? 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 구원받았던 것 같았지만 실제로 어떻게 알아요 우리가? 그렇지만 결국에는 자신이 어, 아닌 것을 증명하는 것이죠. 그러니까 탐내는 자들이라고 6장 9절 10절에서 이렇게 디모데전서 6장 9절 10절에서 바울이 얘기했는데 이 돈과 관련해서 여러분이 어 아시다시피 아까 우리가 10개명을 읽었지만 1, 2개명은 우상숭배와 관련된 말씀이죠. 그리고 열 번째 개명은 뭐예요? 탐내는 것이죠. 탐내는 것. 사실은 그래서 이 10개명 전체는 이렇게 괄호로 묶여져 있는 거거든요. 그러니까 여러분 어 골롯에서 3장 5절하고 에베소서 5장 5절에서는 이렇게 말해요. 탐심 곧 우상 숭배. 탐심은 우상 숭배. 그렇게 얘기해요. 어, 그러면 이 돈, 돈과 관련해서 돈이 우리 안에 있는 욕망이라는 거다 있잖아요. 근데 도, 돈은 우리 안에 있는 욕망을 계속 부추기고 너 얻을 수 있어. 살수 있어. 라고 말하거든요. 우상 숭배는 큰 죄악이라는 것을 우리는 십계명을 통해서가 아니더라도 성경을 통해서 우리는 너무나 잘 알잖아요. 그럼 여러분 생각해 보세요. 이스라엘 백성들은 그걸 몰랐을까요? 알았죠. 근데 이스라엘 백성들은 우상 숭배를 그렇게 밥 먹듯이 하는 걸 보면 너무 이상하지 않아요? 너무 이상하죠. 어떻게 그렇게 선지자들이 그렇게 얘기하는데도 그렇게 할 수가 있을까? 왜 그랬을까요? 갈망 때문이죠. 그러니까 어. 자녀들을 많이 낳기를 원했고 좀더 번영을 누리기를 원했고 풍요롭게 살기를 원했고 그래서 그들은 바알을 섬겼습니다. 바알이 약속하거든요. 특별히 자기의 눈앞에서 인생 속에서 한시적으로 현세에서 누릴 수 있는 것들을 약속하거든요. 손에 잡힌단 말이죠. 하나님이 주시는 약속은 어때요? 더 깊고 더 온전하고 더 영원한 것이죠. 잠깐 내 눈앞에서 나에게 행복을 만끽하게 해줄 수 있는 그것을 약속하는 것이 우리에게는 더 빨라 보이고 내가 요것만 하면 법칙이 있죠 여기에는 내가 요것만 하면 된단 말이죠. 그럼 하나님은 영원한 것을 약속하시죠. 잠깐 있다가 없어지는 것이 아니라 죽음이라고 하는 사건을 통해서 우리 인생에서 피할 수 없는 죽음이라는 일을 통해서 끝나버리는 물거품처럼 되는 것이 아니라 영원한 것 좋은 것은 아직 오지 않았다 더 좋은 것은 아직 오지 않았다 하나님의 약속은 이런 것이죠 그러니까 우상을 숭배하는 사람들은 결국 우상을 닮아간다고 선지자들은 얘기하죠 놀랐잖아요 목각으로 우상을 만들어놨는데 그 우상을 섬겨 우상이 걸어다닙니까? 못 걸어다녀요 나무 하나를 잘라서 일부는 땔감으로 쓰고 일부는 정성스럽게 우상을 만들었어요. 근데 같은 재료에서 나왔어요. 눈을 만들어놨는데 보질 못해요. 귀도 만들어놨는데 듣지도 못해요. 말도 못해요. 걸어다니지도 못해요. 내가 옮겨줘야 돼요. 우린 눈이 있고 하나님의 형상으로 만들어졌음에도 불구하고 우상을 섬기면 우상을 닮아간다는 거죠. 이건 무서운 거예요. 그럼 생각해 보세요. 돈이 우리의 우상이 될때 돈을 닮아간다는 건 어떤 의미일까? 어떤 방식일까? 어떤 모습으로 닮아가는 것일까? 어떻게 우리가 망가지는 것일까? 우리 이 세상에서, 이 사회에서 
너무나 익숙하게 보는 모습이죠. 돈 때문에 망가진 사람들이요. 주님이 주시는 말씀은 뜬구름 잡는 얘기가 아닙니다. 이렇게 현실 속에서 고민하고 부딪히고 유혹을 받으며 살아가는 우리들에게 현실에 너무나 뿌리박은 적실성 있는 말씀이라는 것이죠. 돈을 우상으로 섬기는 우상 숭배자들에게는 이 말씀은 복음인 것이죠. 내가 도, 돈, 돈이 돈 없이 나는 안될줄 알았는데 나는 돈 말로 꼭 그렇게 유치하게 하지 않아요. 돈돈돈돈 돈, 돈, 돈 이렇게 한 사람 없어요. 진짜 돈을 사랑하는 사람은 돈 얘기 안 해요. 제 생각에. <웃음> 기만적이에요. 주님은 이 말씀을 통해서 우리에게 약속을 주세요. 돈이 주는 약속은 화려해 보이고 즉각적으로 보이지만 즉각적으로 뭔가를 나에게 주는 것처럼 보이지만 그 약속들은 전부 다 현시, 현세적이고 한시적이에요. 끝나요. 없어져요. 이따가 없어지는 거예요. 그리고 우리를 망가뜨려요. 걱정으로부터 우리를 해방시켜주지 않아요. 많으면 많아서 걱정을 하게 돼요. 누가 보면 12장에 나오는 어리석은 부자처럼요. 하지만 주님은 영원한 효력을 주시는 약속을 주세요. 영원한 효력이 있는 약속을 주세요. 그리고 진짜 해방시키세요. 진짜 해방시키세요. 주님의 말씀은 두 달락으로 나눌 수 있는데 첫 번째 24절까지는 돈에 대한, 재물에 대한 태도 25절부터 나머지는 염려하지 말라는 내용입니다. 연결되어 있는 내용이죠, 당연히. 주님, 보물을 하늘에 쌓아두라. 보물을 하늘에 쌓아두는 거 어디? 교회 헌금만이 아니라 그런 얘기 아니에요. 이거는 하나님 마지막에 나오는, 33절에 나오는 하나님의 의와 그의, 그의 나라와 그의 의를 구하고 살아가는 삶이에요. 보물을 하늘에 쌓아두는 삶은. 보물 있는 곳에 내 마음이 있다. 주님 말씀하시죠. 이 말이에요. 내가 니네 돈에게 관심이 있는 게 아니고 너희 마음에 관심이 있어. 라는 얘기예요. 여기 어, 특이한 비유가 나오는데 눈은 몸의 등불이다. 22절에 그렇게 얘기하죠. 눈은 몸의 등불이라는 거는 당시의 속담이에요. 속담을 주님이 인용하시면서 얘기하시는 거예요. 어, 성한 눈과 나쁜 눈이 있다고 말씀하시죠. 눈이 성하면 몸이 건강하고 눈이 나쁘면 몸도 안 좋다. 이게 무슨 말이에요? 성한 눈이라고 할때이 성한이라고 하는 이말 건강한 눈이라고 하는 말은 나뉘지 않은 나뉘지 않은 싱글 그러니까 한 충성스러운 거죠. 그런 의미를 가지기도 하지만 또 한편으로는 관대한 눈, 자비로운 눈이라는 뜻이에요. 관대 관대한 거죠. 사람들을 섬기는 거죠. 사람들을 돕는 거죠. 반면 나쁜 눈은 뭔가 하면 일반적으로 나쁜 눈이라고 이 단어를 쓸때 어, 이기적이고 자기밖에 모르고 질투하고 시기하는 눈입니다. 그러니까 이 말씀은 주님의 이 말씀을 하신 것은 사람의 영적 건강이 드러나는 한 가지 표지는 뭔가 하면 어, 좋은 눈을 가졌는가 성한 눈을 가졌는가 성한 눈을 가진 사람은 어떻게 하겠죠? 사람 사랑하겠죠. 재물을 하늘에 쌓아두라 보화를 하늘에 쌓아두라 그랬잖아요. 그그 그 방식이 우리에게 주어져 있는 재물을 내가 어떤 방식으로 사용하는가 하는 거죠. 사람 사랑하는 거죠. 사람 사랑하는 거죠. 주님은 그런 어, 암시를 여기에서 주고 계십니다. 그리고는 1차적인 결론을 내리죠. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 두 번째는 염려의 문제인데 염려는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 때 일어나는 문제. 그러니까 염려하지 말라는 것은 계획하지 말라는 말 아니죠. 수고하지 말라는 말 아니죠. 하나님이 새들도 먹이시는데 그러니까 새들도 먹이시죠. 그러나 새들이 여러분 가만히 앉아서 먹기만 하는 제가 보셨어요? 그런 생각 없어요. 새들이 먹이를 찾아다녀요. 벌레를 찾아다녀요. 근데 하나님이 주신다는 거예요, 그게. 
하나님과 재물을 겸하여 섬길 때 염려는 피할 수 없는 문제예요. 그리스도인들에게는. 근데 그 염려가 대개 뭐예요? 너희는 목숨을 위하여, 몸을 위하여, 옷을 위하여 염려하지 말라. 그렇게 말하잖아요. 근데 여러분, 여기서 주님은 이런 말씀하시는 거죠. 야, 니네가 진짜 염려해야 되는 게 이런 거니? 너희 몸을 어떻게 선지 뭐, 식스팩 어쩌고를 만족하게 만들고, 뭐, 알통 만들고, 이게 니네가 지금 그 염려, 그거, 아니, 그거 하시는 분들에게 죄송해요. 상처받지 마세요. 열심히 하세요. 근데, 너희의 영혼을 위해서 염려해야 돼. 라고 말씀하는 거예요. 그 수고를 해야 돼요. 그게 여기는 전제되어 있는 얘기예요. 목숨을 위해서, 몸을 위해서, 입을 옷을 위해서, 그렇게 염려하는데, 너희 영혼을 위해서 수고하고, 했어야 돼. 여기 이런 말씀 있잖아요. 너희가 염려한다고 키를 한 자라 더할수 있느냐? 근데 이 키라고 하는 말은 헬라우르는 목숨이라는 뜻이고 나이라는 의미를 같이 가지는데 이게 키일 가능성이 별로 없는 게 번역을 할 때. 왜냐하면 한 자라고 그랬잖아요. 한 자가 이거예요. 염려한다고 2cm를 늘릴 수 있냐? 그렇게 하면 말이 좀될수 있잖아요. 2cm라도 늘리기 위해서 염, 염려를 하면. 근데 염려한다고 50cm 늘어나요? 그러니까 너희가 염려한다고 목숨을 조금이라도 연장하겠니? 이런 이런 의미겠죠. 이런 의미겠죠. 그러면 염려하면 여러분 목숨이 연장이 되겠어요? 단축이 되겠어요? 단축이 될 수도 있겠죠. <웃음> 연장은 잘안될것 같아요. 주님은 새들을 봐라, 들의 백합화를 보라, 너희들은 그들보다 더 귀하다. 그러면서 31절에 소결론을 또 내시는데 그게 뭔가 하면은 염려하지 마. 그러니까 염려하지 마. 그러므로 염려할 일을 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라고 얘기를 하세요. 염려는 과도하게 생각하는 거예요. 여러분, 뭐 마켓에 가가지고 뭘 사는데 염려하지 말라고 그랬지. 내가 오일을 살까, 당근을 살까. 그런 얘기가 아니고 생각하시고 염 계획하시고 준비하시고 다 하세요. 여러분의 인생의 노후도 하시고 다 하세요. 그러나 과도하게 하지 마세요. 하나님께 충성할 수 없을 만큼 우리 마음을 분열시키고 방해하는 일을 그치라는 말이에요. 기도만 하면 생각이 분열이 돼서 눈만 감으면 생각이 분열이 돼서 그 생각밖에 나지 않아요. 하나님을 알지 못하는 사람들은 목숨을 위해서 몸을 위해서 옷을 위해서 염려하고 거기에 다 쏟아볼 수 있어요. 그러나 너희는 그렇지 않다는 거예요. 너희는 그렇지 않다. 너희는 영혼을 위해서 그리고 또 얘기하시죠. 32절에 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄 아시느니라 너희 아버지가 계시 하늘의 아버지가 계시는데 그 아버지는 전능하신 분인데 너희가 뭘 필요하는지 너희가 말안 해도 다 알고 계셔 이미 라고 말씀하세요. 그리고 공급해 주신다고 말씀하세요. 돌보신다고 말씀하세요. 그게 아버지의 성품이에요. 그러니까 염려하지 말라는 거죠. 영혼을 부여하게 하는 길은 여러분들이 여러분들의 영혼을 부여하게 함으로써 하나님이 약속하신 영원하고 풍성하고 온전한 그 모든 약속들을 누리는 것 그런 사람으로 이 땅을 살아가는 것 그거는 이런 방식은 아니다 33절에 최종 결론이 나오죠 그의 나라와 그의 일을 구하면 이 모든 것들을 더하시겠다 이 모든 것들을 어, 공급해 주시겠다는 말씀이에요 
어, 이 모든 것들은 현세적이고 한시적인 것들이에요. 이 땅을 살면서 필요한 것들이요. 먹고 사는데 필요한 것들이요. 돈이요. 뭐 이런 것들. 다 이런 것들 포함하는 거예요. 부자가 되겠다고 약속을 하시진 않았어요. 어떤 사람이 이렇게 읽더라고요. 부자가 되게 하겠다고. 아니, 살려주겠다고 약속하는 거예요. 안 죽어요. 안 죽어요. 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것들을 너에게 더하시리라. 매추풀은 이렇게 이 말씀을 해석을 해요. 하나님의 나라와 그의 의는 그것이 수단이든 목적이 됐든 하나님의 존귀와 영광에 속하는 모든 것들을 포괄적으로 가리키는 표현이다. 너희가 일차적으로 관심을 갖고 애써야 하는 주된 것은 어떻게 하면 하늘에 닿고 닿고 이 세상에서 하나님 나라를 확장시키고 너희의 마음을 하나님의 뜻에 복종하게 하고 하나님 나라가 너희 안에 이루어지게 할 것인가 하는 것과 어떻게 하면 다른 사람들을 믿음으로 이끌어 하나님의 뜻에 순종하게 할 것인가 하는 것이 되어야 한다는 말씀입니다. 이 삶은 하나님의 통치권 아래 하나님의 나라는 하나님의 통치 아래 들어가는 것이죠. 하나님의 통치권 아래 전적으로 굴복하고 그의 뜻에 순종하는 것이에요. 그래서 34절에 이 마태복음에서 그 제자도를 되게 많이 강조하는 성경인데 제자의 삶은 뭐냐? 이거는 현 시대에서 현 시대가 나에게 요구하는 삶을 사는 게 아니고 나의 주인이 요구하시는 삶을 사는 것이다. 다른 종류의 삶을 사는 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 그 마지막에 다시 이 34절에 너희 내일 일을 위해 염려하지 말라고. 내일 일은 어떻게 될지 알수 못한 우리의 영역이 아니에요. 내일 일은 하나님만이 염려하실 수 있어요. 그분이 아시니까요. 우리는 몰라요. 내일 내가 염려하고 있는 일이 터질지 안 터질지도 몰라요. 그건 하나님께 맡기고 하나님의 주권에 맡기고 우리가 미리 염려할 필요 없다. 이 본문이 산상수훈의 5장 마태 5, 6, 7장이 산상수훈이에요. 산상수훈은 명령이 아니에요. 사실. 산상수훈은 너 이렇게 살아! 염려하지 마! 염려하지 말라고 돼 있어요. 그러나 이 말씀은 그리스도인의 삶이 하나님 나라의 백성의 삶이 어떤 삶인지를 설명하는 거예요. 그럼 여러분 이렇게 이 말씀을 읽을 수 있는 거죠. 하나님의 백성은 하나님의 은혜의 지배를 받는 사람이야. 그러기 때문에 너희들은 돈이 너희 안에 있는 죄가 돈을 만나는 것이 아니고 너희 안에 너희를 지배하고 있는 하나님의 은혜가 돈을 만나는 거야. 그 삶은 너희를 변화시키는 거야. 그 삶은 너희를 돈에 복종하고 돈을 섬기는 삶으로부터 너희를 해방시키는 거야. 그래서 너희는 돈 걱정하면서 살지 않아. 라고 얘기를 하는 거예요. 은혜를 잊어버리는 것과 우리의 돈에 관련된 우리의 재정의 삶, 재정과 관련된 삶은 아주 깊이 연결되어 있어요. 은혜를 잊어버리면 우리의 재정의 영역에서 재정이 신이 돼요. 하나님이 돼요. 하나님의 은혜와 사랑에 만족하고 그 은혜에 감사하게 되면 돈을 쓰면서 내 안에 있는 끓어오른 어떤 욕구들을 채우면서 만족을 누리고자 하는 마음들이 가라앉게 돼요. 감소돼요. 경험하셨습니까? 경험하셨다면 그 경험을 계속 유지하십시오. 은혜는 우리를 알수 없는 불안에서 자유하게 합니다. 은혜는 죄를 이깁니다. 여러분 어떤 빚더미가 빚더미가 나를 너무나 짓누른다고 해도 빚더미가 이렇게 높다고 해봐요. 하나님의 은혜는 더 높은 것입니다. 죽, 죽을 일 아니에요. 돈이 
우리를 수렁에 빠뜨렸다고 해도 하나님의 은혜보다 깊을 수는 없습니다. 그러니까 돈이 가지는 속성은 언제나 제한적입니다. 그러나 하나님의 은혜는요. 무한하다고요. 하나님의 은혜 안에 있는 하나님의 자녀들은 죄의 지배 아래 살지 않아요. 죄에 대해 죽은 자라고 선언하는 거죠. 죄의 종이 아니에요. 은혜의 지배 아래 있는 사람들이에요. 그래서 우리는 재물을 우상으로 돈을 우상으로 섬기는 삶으로 가지 않아요. 은혜가 돈을 만나면 하나님이 우리에게 주신 것들은 선하고 아름다운 결과들을 만들어내요. 추한 우상 숭배자로 우리를 만들어가지 않아요. 여러분 내 인생이 지금보다 훨씬 더 크고 내가 이 땅에서 산 날수와 비교할 수 없는 긴 영구적인 삶으로 이어진다는 삶을 그런 삶을 사실을 생각한다면 우리는 돈의 노예로 살지 않게 되죠. 우리는 물질적이고 이기적으로 돈을 쓰는 데서 해방될 수 있을 것입니다. 이런 경험 있잖아요. 돈을 쓰다가 외국에 나가서 남았어요. 한 20만 원 남았다고 해봅시다. 그러면 아이 물론 아껴서 동전까지도 아껴서 어, 한국 인천공항에 와서 바꿀 수 있죠. 그런데 때로는 거기서 같이 교제하고 있던 우리 믿음의 형제들 만났을 헤어지면서 아 이건 남았는데 가지세요. 그렇게 하기도 하잖아요. 왜 그래요? 이거 가지고 계속 살 제한적인 거잖아요. <웃음> 제한적인 거. 정체성과 인생의 목적을 망각하면 눈앞에 있는 것 가지고 살게 돼요. 우리 정체성은 하나님의 자녀거든요. 하나님의 영원한 계획을 모르면 그냥 뭔가 물건을 내가 사서 획득하고 얻는 것으로 만족을 누리는 그 욕구 충족으로 우리의 인생의 행복을 좌우하게 돼요. 그러니까 영원한 나라를 바라보고 하나님의 나라, 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러니까 하나님 나라를 바라보고 영원부터 영원까지 모든 것을 다스리시는 하나님이 나를 돌보신다는 것을 믿으면 돈과 염려로부터 벗어난다고 말씀하시는 거예요. 하나님의 지혜, 하나님의 성실하심, 하나님의 타이밍, 하나님의 현존하심, 하나님의 공급하심을 믿으면 돈 걱정을 하지 않는 데서 나아가서 이것이 하나님의 나라와 그의 의를 추구하고 살아가는 삶이에요. 땅에 쌓아두는 보물은 덧없다는 거죠. 썩어요. 썩어요. 한시적인 시각으로 살아가는 것이에요. 하나님 나라가 존재하며 그 나라가 영원하며 그 나라가 우리 주님의 재림과 함께 완성될 것이라고 하는 사실은 우리의 욕구를 채우는 것 말고 돈을 사용할 수 있는 정당한 이유를 우리에게 제공해 줍니다. 하늘의 창고에 쌓아두는 거예요. 그러니까 바울사도는 이걸 되게 구체적으로 얘기한 거죠. 디모데전서 6장 17절에서 제가 읽을게요. 네가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후의 주사 누리게 하신 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이게 너그러운, 이게 아까 그 성한 눈이에요. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 바울은 어디서 이런 말씀을 썼는가 하면 
제가 볼 때는 주님이 하신 이 말씀에 주석을 단 거죠. 여러분 우리가 돈에 매이지 않을 수 있는 근본적인 열쇠는 여기 있습니다. 예수님은 돈이 주는 것보다 더 나은 것을 주시는 분이고 돈이 약속하는 것보다 더 진실한 것을 약속하시는 분이십니다. 우리를 속이지 않으시는 분이십니다. 우리를 부끄럽게 하지 않으실 것을 저는 압니다. 주님은 우리를 고아처럼 버려두지 않겠다고 약속하셨어요. 히브리서 기자는 이렇게 말하죠. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 이거는 루소가 말하는 차원하고 다른 차원이에요. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 않고 너희를 떠나지 않겠다고 말씀하셨어. 그러니까 돈 사랑하지 않아도 돼. 라고 말하는 거죠. 이 세상에서 만이 아니라 영원토록 우리를 떠나지 않고 버리지 않으시겠다고 약속하세요. 하나님께서는 그 아들을 우리에게 아낌없이 주심으로써 모든 사람을 위하여 그 아들을 주시고 어찌 그 아들과 함께 너희들을 위해서 아낄 게 있겠어라고 우리에게 보증하십니다. 너무나 많은 약속들이 성경에 있습니다. 그 약속들을 매일매일 읽으십시오. 그 말씀이 여러분의 삶을 장악하게 하세요. 제가 그 약속 가운데 하나를 여러분과 나누고 싶은 이 말씀을 읽고 마치겠습니다. 이사야 46장 3절부터 5절입니다. 야곱의 집이요. 이스라엘 집에 남은 모든 자요. 내게 들을지어다. 배에서 태어남으로부터 내게 안겼고 태에서 남으로부터 내게 엎힌 너희요. 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라. 내가 지었은 즉 내가 업을 것이요. 내가 품고 구하여 내리라. 너희가 나를 누구에게 비기며 누구와 짝하며 누구와 비교하여 서로 갔다 하겠느냐 이 약속으로 충분하지 않습니까 이보다 진실하신 하나님이 어디 계십니까 그리고 이 약속을 우리의 생애를 통해서 이루시고 증명하십니다 기도합시다